0: Alkohol, das Betäubungsmittel, mit dem wir die Operation leben, überleben. George Bernhard Shaw. Mit diesem Zitat geht es in eine neue Folge des Podcasts für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit euren Hosts, meiner Wenigkeit, Lennar Stechmann und meinem kongenialen Partner, dem Anwalt für Ambivalenzen, Dr. Klaus-Dieter Dohne. Hi, KD!
1: Ja, hallo Lennart. Gut, dass du mit deinem Anwalt mal widersprichst. Mhm. Äh, vielleicht kann ich ja raushören, welche Seite der Ambivalenz ich bei dir äh, ein bisschen verstärken muss und wer meinen Zuspruch braucht und die <lacht> vor allen Dingen die Unterstützung.
0: Okay. ja, sehr schön. Ja, mit so einem Anwalt sollte man öfter mal Kontakt haben unter gutem oh. Austausch sein, da hast du recht. Nicht, dass da eine
1: Seite zu kurz kommt auf Dauer, ne? Mhm,
0: mhm. Wir, das ist. Ich versuche jetzt mal eine Brücke zu schlagen. Ich habe gehört, du bist auch mit so einem Anwalt in Kontakt, ja, für dich selber. Und zwar bist du das quasi auch selber. Wenn ich, ähm, äh, also wir haben gesprochen haben. Ne, du hast ja, glaube ich, die letzte Folge auch nochmal in Ruhe angehört oder die letzten beiden sogar. Und äh, da haben wir dann im Nachgang telefoniert. Und da hat das irgendwie auch selbst nochmal ganz viel ausgelöst. So an Nachwirkungen hatte ich so das Gefühl. Um, und da habe ich ge das wollte ich dich zu Beginn hier mal fragen ob wir da mal ein bisschen hinleuchten können das offenlegen magst äh, was dieser Podcast ja. jetzt in dir selber <lacht> so auslöst, wenn du zum Anwalt der Ambivalenzen <lacht> gehst und dem zuhörst
1: da hast du mich jetzt äh, irgendwie so erwischt dass ich gerade am überlegen bin <lacht> ob ich das so öffnen möchte oder ob ich das nicht öffnen möchte mhm. da hast du mich, mhm. hast du mir schon eine unentscheidbare Frage gleich zu Beginn ins Hennen gepflanzt, aber <lacht> Ich kann zumindest sagen, du weißt ja, ich bin ja ein recht kritischer Mensch mit mir explizit Ja. Oder, äh, und muss jetzt mal, und da fängt es schon an, ob ich das so offenbaren soll, da fällt es mir schon schwer, das zu sagen, äh, öffentlich mhm. zumindest, dass die explizit die beiden letzten Folgen, die Podcast-Folgen, die haben mir persönlich gut gefallen äh, und wir haben ja ein bisschen auch spekuliert, woran lag das? Das ging dir ja ähnlich zumindest. Und ja, ja, ja. da haben wir gedacht, war es wirklich der Inhalt oder war das, weil wir beide gut miteinander in Beziehung waren? Dass mhm. wir in einer guten, offenen, kreativen Haltung waren, wo wir das Gefühl hatten, wir können uns leicht anspielen und zuspielen und können irgendwie verarbeiten, was der andere vorgelegt hat. Ja, die Beziehung war gut, irgendwie so. Dann entsteht mm, ja bei uns mm. Menschen äh, da ein ganz gutes Gefühl und das hängt sich dann an den Inhalt mit dran. So Und äh, am am Sonntagmorgen war das, da habe ich mir äh, den Podcast nochmal angehört und beim Anhörl habe ich gedacht, äh, also ich habe mir den so angehört, als ob nicht ich das bin, der da spricht.
0: Mhm. Oder Sonst komme ich auch immer zu schnell mit meinen selbstkritischen Anteilen ja. in Kontakt. Nein, ich
1: konnte wirklich das von mir ablösen, habe gedacht, okay, konnte so mitgehen und habe dann auch mal den Effekt, den ja einzelne Hörerinnen und Hörer uns auch mitteilen, was ja auch unser Ziel ist. Das war für mich richtig schön. Ich kam selbst in so, ein, in so eine Art tranceartigen Zustand und war völlig raus aus Bewertungen, mhm. zu schnell gesprochen, zu langsam, zu viel Hänger oder sowas.
0: mhm. mhm
1: sondern habe plötzlich äh, Geschichten aus der letzten Woche, insbesondere auch diesen einen Workshop, den wir zusammen hatten, äh, noch mal Revue passieren lassen innerlich. Oder wie Horst Rubisch immer gesagt hat, Paroli laufen lassen. <lacht> <lacht> äh, ja, also das hat mir selbst ganz gut getan. Und ich war danach, ohne dass ich es richtig gemerkt habe, hat mein Anwalt immer völlig richtig scheinbar, so halbbewusst, unbewusst, die richtige Seite in mir verstärkt, dass ich dann, als ich aufgestanden bin, habe ich gemerkt, ich bin in einem angenehmeren Zustand, hatte mehr Ruhe im Kopf, fühlte mich mehr im Ausgleich als vorher.
0: Wunderbar. Ich weiß nicht, ob Wunderbar. dir das so
1: ausreicht an Öffnung.
0: Ja, doch, ich glaube schon. Und ja. äh, vielleicht äh ja, wenn du anders, also allein, dass das bei dir das ausgelöst hat, würde ja schon den Aufwand hier eigentlich äh, ja, lohnenswert machen, sage ich mal. Und wenn das im besten Fall noch bei ein, zwei weiteren Personen passiert, dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ja.
1: Eigentlich könnte man ja sagen, wenn ich der Anwalt für Ambivalenzen für andere bin, kann ich es ja für mich selbst auch nutzen.
0: Ja, warum nicht eigentlich, ne? Klar. Genau. <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, wir haben ja im Grunde auch in der letzten Folge, ähm, du wirst es jetzt wahrscheinlich noch fast besser wissen als ich, weil du ihn kurz erst am Sonntag gehört hast, haben wir ausgerufen, dass uns ähm, Menschen gerne mal Geschichten zuschicken sollen, von sich selbst, ihren Kindern, ihren Eltern oder Freunden, Bekannten, wem auch immer, wo sie kreative Strategien gefunden haben, wie Verbote umgangen wurden. Ja, das war ja Thema letzte Woche und ein, zwei äh, Geschichten habe ich zugeschickt bekommen, äh, die ich teilen mag und dann wollten wir auch nochmal, hatte ich ja schon bei dir nachgehakt, du hast ja auch eine große Quelle damals ähm, anzapfen können, was solche Geschichten angeht äh, in den Kliniken ähm, und ich würde sagen, damit können wir doch äh, einsteigen oder hast du noch andere Sachen, die wir hier vorweg Preisgeben besprechen sollten, bevor wir da loslegen. Nein, meine Sachen können warten. Deine Sachen können warten. Schön, dass du die hinten anstellst. Ähm, so kennt man mich hin und wieder. So kenne ich dich, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Eine Beobachtung fand ich ganz spannend äh, von einem Hörer, der mh, überlegt hatte und sagte dann, ja, hm, also eigentlich gab es bei mir nicht viele Verbote, ja, äh, deswegen habe ich da auch nicht solche Strategien so wirklich entwickelt und auch äh, jetzt in meiner Erziehung bei meinen Kindern ist das ähnlich, da, da arbeite ich wenig mit Verboten, aber... Ich habe da mal so eine auf der, auf dem Handy so eine Software bei meinen Kids installiert, dass das misst, wie lange die am Handy sind. Und dann wollten wir da eine Begrenzung einführen. Prompt hatten die die Idee, dass sie ein anderes Handy brauchen. <lacht> ja, eine andere Marke, mit der, mit, äh, wo das mit dieser Software nicht geht. Ob das jetzt genau daran lag oder ob dieses Handy einfach in der Peer Group jetzt in war, das wusste er nicht zu 100%. Ähm, aber fand ich ganz witzig. Und dann erzählt er auch, und wenn es früher Verbote gab, dann waren die ganz anders. Dann war es nicht das Handy, das verboten wurde, oder Medienzeit, Fernseher, Computer, was auch immer, sondern da hat man früher unter der Bettdecke noch gelesen. Lies nicht so viel, das ist schlecht für die Augen. Ja, hör bloß auf. Und da habe ich irgendwie nochmal so gedacht, ah ja, wunderbar, danke für das Beispiel. Die Verbote ändern sich vielleicht inhaltlich, aber die Begründungen bleiben irgendwie doch gleich.
1: Das heißt, heute wird nicht mehr unter der Bettdecke wirklich äh, gelesen. Mit Taschenlampe war das früher, glaube ich. Genau, genau. Mit Taschenlampe. Genau.
0: Ja, nee, heute ist es eher ne, die Handyzeit oder bei mir damals in der Jugend Fernsehzeit oder Computer. Ja. Ähm, ja.
1: Das Aber Buch, die Begründung bleibt witzigerweise genau. die gleichen. Genau, das Buch leuchtet sozusagen selbst. Also man kann dort überall lesen jetzt.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ist <lacht> einfacher geworden. Ist einfacher ja. geworden. Und eine weitere Geschichte war es noch, ähm, die klassische Ausgangssperre, ja, im Alter, also so im Alter, als das mit dem Feiern losging, hat mir eine Hörerin geschrieben, äh, dass sie eine Ausgangssperre hatte und äh, zu der und der Uhrzeit zurück sein sollte, wo ihres Empfindens nach aber die Party gerade erst losging, <lacht> ja, und dann hat sie einfach... Äh, ist sie entweder ausgebüxt oder hat ihren Eltern erzählt, dass sie heute bei einer guten Freundin übernachtet, die keine Ausgangssperre hatte, das wusste Die äh, wussten die Eltern natürlich aber nicht und ist so dieses Verbot ganz einfach umgangen.
1: Tja, da fällt mir natürlich auch gleich noch eine eigene Geschichte ein. Als ich damals, so ich weiß nicht, 13, 14, 15 war, so in dem Zeitalter, hatte mein Vater sich entschieden, irgendwie das Haus äh, umzubauen oder zu erweitern. Und mein Zimmer lag dann in der ersten Etage, da war so ein Balkon an, äh, angebaut, wo ich rausgehen konnte. Da gab es aber noch kein Geländer, nichts und so weiter. Und dann äh, sollte ich auch immer zeitig ins Bett gehen und abends oder die halbe Nacht nicht unterwegs sein und den verlockenden Angeboten in der Nachbarschaft irgendwie nachzugehen die es da so gab und dann äh, habe ich mir eine Leiter organisiert und dann haben die immer angenommen, auch der Junge ist auf seinem Zimmer, der arbeitet für die Schule oder der schläft friedlich und ich war eigentlich die <lacht> halbe Nacht nicht da. Also von daher. das
0: ja, ja. ja das, Ich glaube, das sind so ein bisschen diese klassischen Beispiele. Genau. Ne? Ich glaube, das kennt irgendwie jetzt äh, jeder. Ähm, ich habe aber noch ein weiteres Feedback erhalten, was ich auch ganz spannend finde. Und zwar, wie es dann weitergeht oder auf anderer Ebene, wenn man jetzt nicht kreativ wird, um konkrete Verbote zu umgehen, sondern, wenn es heißt, kreativ zu werden, ähm, dass man eigene Sachen oder dass man sich selbst so anpasst, seine Freiheit so einschränkt, damit man in diese Erwachsenenwelt reinpasst, so nenne ich es jetzt mal. Also dieser Übergang von ja, Kindheit, Jugend in Erwachsenenalter. Und was da auch für Strategien entstehen können, ähm, ja, wie man sich so, ich sag mal, gefügig macht oder anpasst an diese äußere Umwelt. So, oder an diese Umwelt, die jetzt scheinbar immer mehr und mehr Realität wird. Und das ist ja auch dann relativ nah an unserem Thema hier eigentlich dran. Und ich glaube, wenn das schief geht, oder also, schief geht ist jetzt schon so eine krasse Bewertung, aber wenn das ja nicht optimal funktioniert, da hast du dann ein paar Beispielgeschichten aus deiner früheren Karriere würde ich behaupten. Ähm, aber ja vielleicht auch ähm, Geschichten, wo man das erst nach ein paar Jahren merkt, wo das gar nicht so offensichtlich ist. Ähm, und das war auch nochmal eine schöne Anregung von einer Hörerin, die ich jetzt hier teilen wollte. Und daraus könnten wir potenziell ein paar Ideen entwickeln, wie wir diesen restlichen Podcast.
1: Ja, das will ich mal aufnehmen. Ich meine, du hast jetzt aus meiner Sicht wieder eine Seite gesagt, äh, wann verlieren Kinder ihr eigentliches Selbst und mhm. passen sich vielleicht in ein Regelsystem oder an die Wünsche von Erwachsenen an, damit sie das notwendige Maß an Liebe, Aufmerksamkeit erhalten, Anerkennung, Zugehörigkeit und so weiter. Ja? Mhm. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auf der anderen Seite des Poles die Rebellion, also dass man zum Regelverletzer wird, dass man sich ja. gar nicht an, anpasst, dass man mhm. in positiven, in einer positiven Formulierung zu so einem Art Freigeist wird, also der prinzipiell immer auf die Gegenseite geht. Mhm. Äh, so. das kann dann im späteren Erwachsenenleben auch recht, äh, auch recht anstrengend werden, weil man dann vielleicht, ja, nicht so leicht, äh, länger in sozialen System verbleiben kann, wenn man da überhaupt reinkommt. Ja. Auf der anderen Seite mhm. gibt es diejenigen, die sich anpassen, die lernen ja diese große Empathie und Einfühlung in die Bedürfnisse von anderen Menschen. Mhm. Mhm. Das automatisieren die und da findet man einen Großteil von Menschen, die in diesen sogenannten psychosozialen Helferinnen- und Helfersystem arbeiten.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. die dann. Dass ja sie auch, da
0: ihre Sensibilität anderen zur Verfügung stellen, sage ich jetzt ja, mal einfach. Ja, die einfach. das
1: halt ganz gut spüren und aber eigentlich auch sich gut anpassen können darüber mhm. in die Gefühlslage von anderen Menschen. Und dann aber ihre eigenen Bedürfnisse vielleicht nicht so richtig leben können, beziehungsweise wenn sie die überhaupt kennen noch, weil sie die vielleicht mit dieser Übernahme früher, mit dieser Ausbildung von diesen Fähigkeiten, wo sie sich vielleicht selbst verloren haben mit ihren Wünschen, Bedürfnissen, dass sie die gar nicht, äh, nicht nur nicht wahrnehmen, sondern auch nicht aktiv einfordern können von anderen. Mm -hmm. So, mm -hmm. ja.
0: ja, ja. ich, ich, ich finde dieses erste Beispiel von dir auch noch äh, eigentlich ganz gut, wenn man sich so gar nicht anpasst, was das für, für Preise auch irgendwo haben kann. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man das so, fährt, dann ist natürlich der Preis eine gewisse Vereinsamung irgendwann wahrscheinlich auch. Ne? Wenn man sich nicht in soziale Systeme reinpasst, dass man dann halt einfach nur noch sein eigenes Ding macht und da kommt natürlich auch irgend, also das mag mal mehr, mal weniger einen beschäftigen oder äh, zu nahe gehen, aber irgendwann meldet sich, glaube ich, schon die Seite der Verbundenheit und wo man Zugehörigkeit spüren möchte.
1: Ja klar, aber das sind dann so Lebenskonstruktionen, die man ja auch finden kann so. Äh, Weltenbummler, äh, Extrem mhm. Bergsteiger, die da wochen, lang allein unterwegs sind oder mit ihrem Segelboot über die Weltmeere mhm. schippern, die, ja, die können das anderweitig ganz gut aushalten mit sich, die kriegen mhm. eher Störungen, wenn die zu viel mit anderen im Außen unterwegs sind und müssen ja. dort halt Geselligkeit leben oder sowas.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, wunderbare, nicht entscheidbare Fragen. Das sind wir wirklich ganz nah am ähm, Ursprungsthema dieses Podcasts, würde ich behaupten.
1: Naja, und du hast ja auch in dem Eingangszitat, hast du ja erwähnt, äh, dass Alkohol scheinbar eine wichtige hm. Funktion hat, um die Operation Leben gut zu überstehen. Und <lacht> von daher, wenn wir mal Alkohol rausnehmen und als als Art Bewältigungsstrategie nehmen, worüber wir gerade gesprochen mhm. haben. Im Grunde ähm, austauschbar, das Wort Alkohol. Ja, dann könnte das ja genau sehen, dass wir dieses erfolgreiche Bewältigungsmittel, in Anführungsstrichen mhm. Alkohol oder zu viel Anpassung im Außen, perfektionieren und immer mehr desselben einnehmen. Ja? Um immer wieder mhm. dieses, diesen früh als angenehm erlebten Zustand, wo das eine mhm. Hilfe war, Immer wieder haben wollen, wie gesagt, es geht ja nicht um das Suchtmittel alleine, es geht nicht um den Alkohol oder um die Strategie, die man hat, sondern immer die da dran hängenden Gefühle, die damit assoziiert sind, die dann kommen. Hm. Also Zustände, hm. Körperzustände auch, eventuell sogar von Entspannung, dass man, auch, oh, ich muss mir keine Sorgen machen, ich gehöre dazu, ich habe es geschafft, mich gut anzupassen an die Wünsche und Bedürfnisse, jetzt von meinen Eltern beispielsweise ja so und wenn, ja. Er, wenn man das später im Arbeitsleben auch wieder anwettend und ausbildet, dann versucht man diesen angenehmen Zustand über die, Erfolgre über die erfolgreiche Einnahme sozusagen
0: mhm.
1: des Suchtmittels oder der Strategie immer wieder herzustellen und letztendlich versuchen Menschen immer wieder nur einmal im Leben als angenehm abgespeicherte Zustände wieder zu aktivieren
0: ja ja. und jetzt fällt mir gerade spontan noch mal ein Beispiel ein ähm so habe ich letztens eine Biografie gelesen von Will Smith. Ach. So, und da oder eine Autobiografie. Und der hat auch eine wunderbare Bewältigungsstrategie gefunden. Und zwar hat der erzählt, dass in der Kindheit, sein Vater war damals Alkoholiker und hatte dann entsprechend ab und zu mal so Ausraster. ja Und wo er auch dann mal die Mutter geschlagen hat, was die Kinder dann auch mitbekommen haben, was natürlich ganz einprägende Erfahrungen waren für ihn und seine Bewältigungsstrategie war es dann, innerhalb dieser drei- oder vierköpfigen Familie den Entertainer zu machen, also die Leute zum Grinsen zu bringen, die Stimmung hochzuhalten, dass der Vater gar nicht auf die Idee kommt, mhm. ja äh, jetzt auszurasten, sondern einfach immer alle wunderbar in Kontakt und wenn man das dann weiter treibt, diese enorme Fähigkeit, die er als Entertainer ausgeführt äh, ausge prägt hat, damals wunderbar erfolgreich mitgeworden, ja, also hat er wirklich eine super, sehr, sehr tolle Karriere mit hingelegt, aber der hat schon dann auch ganz schön in diesem Buch die Preise, die damit einhergehen, beschrieben, dass das eigentlich eine Schutztaktik für ihn irgendwann war, an diese eigentlichen Gefühle, die er da vermeiden möchte, wie du gerade gesagt hast, mit dieser Strategie, nicht zulassen zu müssen. Und das hat sich über die Zeit bei ihm wohl aufgestaut und äh, ja, ist eigentlich ganz schön beschrieben da nochmal. Ja, wunderbar, gefällt
1: mir ausgesprochen gut äh, diese Fallgeschichte oder dieses Beispiel, weil übertragen wir nochmal auf Arbeitskontexte, ist genau das, was die gelernt haben früher durch besondere Arbeitsleistungen oder erst Schulleistungen, Arbeitsleistungen. Genau diese Phänomene äh, hervorzurufen, das Leuchten in den Augen des Vaters oder der Mutter zu sehen, die sie dann bestätigt haben für diese Arbeitsleistung, mhm. Schulleistung und mit dem kleinen Augenzwinkern. Ich mach noch mehr, dann leuchten die Augen auch noch stärker. Oder, mhm. äh, der, oder die Eltern äh, haben mitgeteilt, Mensch Junge, das war klasse, aber da geht noch mehr.
0: <lacht> ja, ja. Ja,
1: also mhm. dann weißt du, was diese Menschen im Arbeitsleben für eine Bewältigungsstrategie gefunden haben. Die können dann, die versuchen dann ganz besondere Arbeitsleistungen immer zu erzielen ja. und herzustellen und äh, das kann sich dann so verselbstständigen, dass die, dass die die Eltern dann nicht mehr haben, sondern dann machen die das für sich selbst, um diese angenehmen Zustände zu haben, aber koppeln sich auch ab vielleicht von anderen, weil die da nicht mehr Schritt halten können, weil das so automatisiert mhm. und verselbstständigt ist.
0: Ja, Man könnte ja im Grunde so, ich würde das dann so ein bisschen so sagen, das sind dann ja im Grunde so Arbeitstiere mit einem hohen Arbeitsethos, ja, immer voll dabei, eine volle Kanne, auch wie der Will Smith, ne, der hat ja auch echt eine krasse Karriere hingelegt. Das Problem ist dann ja nur irgendwann, was ich mir jetzt gerade vorstelle, ist, wann ist es denn mal genug? Ja, wann ist man erfolgreich genug gewesen? Das hört ja im Grunde nie auf. Dann ist man ja eigentlich gefangen in so einem Hamsterrad. Weil diese andere Seite, die ja. damit einhergeht, die kennen, ich sag jetzt mal, diese Menschen in dem Sinne ja nicht. So würde ich es mir jetzt zumindest erklären im Kopf. Ja, ja. ja. Gut, ja, das war jetzt nochmal ein Beispiel von mir, was mir gerade spontan eingefallen ist. Ähm aber ich hatte ja, also du hattest ja letzte Folge das schon ein bisschen angeteasert, dass du da ein paar interessante Geschichten noch parat hättest von Menschen, die ganz kreativ dann doch noch an ihren äh, ja an ihre Bewältigungsstrategie angekommen sind, Drogen, Alkohol oder was auch immer das dann damals war. Ist dir da noch was im Laufe der Woche eingefallen?
1: Ja, da sind mir natürlich viele Geschichten eingefallen, aber ich glaube, das ist austauschbar von, Manipulieren von Shampooflaschen, von äh, das mit reinzubringen. Äh, ich weiß früher, da wo ich meine Erstausbildung gemacht hatte, in dem Büro, wo ich da mit saß, da äh, wurden Aktenordner umgearbeitet, wo dann so Schnaps äh, versteckt war, die man, wenn man den Ordner rausgezogen hat, aber auch nicht gleich gefunden hat. Also da waren die Leute irgendwie sehr kreativ auf so unterschiedlichen... Shampooflaschen
0: nee. und Aktenordnern, ja sehr gut, aber dann müssen die ja auch te äh, technisch, ich meine handwerklich hochbegabt gewesen sein.
1: Ja, das bilden <lacht> die dann irgendwie aus, oder sie finden Leute, die ihnen das irgendwie herstellen und produzieren, ja. Und äh, ich bin mal ich bin mal gespannt, also eigentlich, äh, glaube ich, hat haben unsere Regierenden äh, eigentlich nichts anderes vor, die wollen gucken, welche äh, Menschen in der Gesellschaft jetzt hochkreativ werden und wie kriegen wir die dazu, wenn sich circa zwei Drittel für die Nichtkreativität entschieden haben und lassen sich einfach, ich sag mal, impfen, dann sind die ja raus aus dem Spiel, dann haben die sich sozusagen mhm. angepasst an das herrschende mhm. System und können sich ganz tief entspannen und beruhigen und müssen nicht über Problemlösestrategien nachdenken, wie kann ich sonst weiterhin am sozialen Leben mitmachen, obwohl ich äh, nicht geimpft bin. Die Fragen haben die ja gar nicht. Aber die Anlagen und für diejenigen, für die es jetzt eng wird, die sich weiter nicht impfen lassen wollen, aber gleichzeitig auf gewisse Freiheiten auch nicht verzichten wollen, da bin ich gespannt, was denen alles einfällt.
0: Ja, ja, und ja von das, daher, das könnte ja, ein tatsächlich ein sehr cooles Schleifexperiment, genau. sag ich mal, sein. Absolut. Auf was für Ideen die so kommen.
1: Absolut. Und da bin ich gespannt. Ich habe ja wirklich die Vermutung, dass die das extra so mhm. arrangiert haben, damit wenigstens ein Drittel der Gesellschaft noch kreative Leistungen für unser rohstoffarmes Land entwickelt, sozusagen. Trainingslager, <lacht> Trainingslager.
0: Ah, ja. ja, das war nämlich auch jetzt, ähm, um äh auch eine Idee von mir, wo ich da so, was bei mir noch nachgewirkt hat zur letzten Folge, wenn wir jetzt sagen, diese Verbote, wie du es gerade formuliert hast, fördern eigentlich die Kreativität von Menschen, habe ich gedacht auch, also ich habe dann eher einen Beziehungskontext gedacht, ja wunderbar, dann her mit den Verboten, verbietet einfach alles irgendwie und möglichst konfus, ja, damit man die Kinder quasi auffordert, kreativ zu sein. Das muss doch aber eigentlich auch eine Gegenseite haben, oder, Herr Anwalt? Ja,
1: die Antwort kannst du dir ja schon selbst geben eigentlich. Ne?
0: <lacht> ja.
1: Ja, also ich glaube, dass man immer die andere Seite ganz gut ausbildet, weil äh, ich merke, dass es für andere dann nicht ganz so leicht im Umgang mit mir, wie du vielleicht weißt, äh, wenn man mir zu sehr äh, kommt, dass ich irgendetwas machen soll. Mhm. Dann kann es mhm. passieren, dass ich komplett jegliches Werkzeug aus der Hand fallen lasse, und gar nichts mehr mache. <lacht>
0: Das ist auch eine kreative Lösungsstrategie. Ja, aber auch, aber auch
1: nicht immer so immer so zielführend. Und ich denke immer wieder an die Schulzeit zurück. In den ersten Jahren hatte ich das Gefühl, da war mein Vater mit äh, meinem Patenonkel, äh, der ein Mädchen hatte, die auch so alt war wie ich. Wir wurden dann zusammen eingeschult und die hatten miteinander eine Konkurrenz und einen Wettbewerb und das haben die dann so übertragen, so dass mhm. äh, ich plötzlich äh, da angehalten wurde, mehr zu arbeiten für die Schule und andere Noten und ich müsste schneller lesen lernen, als wir, an, also als oh, <lacht> und, und nach der Zeit habe ich gemerkt, äh, wer will denn hier eigentlich was sozusagen. Mhm. Äh, als ich dann später älter war in der Schule, Pubertät saß mein Vater immer noch da dran, hat alles kontrolliert, ja, musste jeden Abend vorzeigen, was ich da gemacht habe in dem Falle eher nicht gemacht habe und was habe ich gelernt wie kann ich diese Nummern umgehen dass ich A in diese Situation reinrutsche und komme mhm. und aber irgendwann äh, wurde, wurde das so weit eskaliert, dass ich irgendwann entschieden habe ich mache gar nichts mehr und da lasse ich mich auch <lacht> zu nichts bringen und zwingle, ich mache einfach nichts mehr das ist sozusagen die höchste Form der Autonomie, aber letztendlich auch der Selbstbeschädigung, weil das dazu geführt hat, dass ich äh, die siebte Klasse nochmal machen musste. Die wussten mhm. mit mir nichts mehr anzufangen. Irgendwie haben sie gedacht, na so ganz blöd ist er irgendwie auch nicht, aber er macht nichts.
0: Einfach mal wiederholen, ja, genau. genau. Selbstwertgefühl stärken.
1: Absolut, genau. Und da passierte eigentlich folgende Sache, als ich dann... Äh, Natürlich musste ich dann die Preise von Beschämung aushalten innerhalb der Familie, ja. ja. ja, ja. Da kriegst du dann die Etiketten von äh, von faul bis was weiß ich was, ja.
0: Von faul bis voll ja, ja, genau.
1: Aber das war äh, ja gut. Und dann das ist das, was auch hier einfließt in, in, in unsere Aufnahme, was wir immer wieder anbieten wollen. Als ich dann in das neue Schuljahr, in meine neue Klasse kam, meine damaligen Freunde eher nicht mehr um mich hatte, mhm. musste mich neu einfinden und da waren dann natürlich andere, die auch nochmal das Schuljahr wiederholen mussten und da haben wir gleich so eine Art äh, Selbsthilfe Gruppe da gegründet, hatten uns gleich äh, gut äh. verstanden und äh, mhm, ja, ich. wie geht ihr damit um, mit diesem Problem jetzt irgendwie die Loser zu sein und da kam ein Lehrer, der hat äh, irgendwann eine Geschichte vorgelesen und diese Geschichte ist von Siegfried Lenz, ich weiß nicht, der ist heute glaube ich nicht mehr so aktuell in der Schule vielleicht.
0: Sagt mir nichts tatsächlich. Äh, okay,
1: Siegfried Lenz, die Geschichte heißt Jäger des Spotts. Und diese Geschichte, als der die vorgelesen hat, da geht es um so einen Eskimo, der seinen Namen aus den Spottliedern des Volkes äh, tilgen möchte, indem er heimlich aufbricht zur Jagd. Und der äh, Einsatz ist so, weil sie auch seinen Aufbruch mit Spott bedacht hätten. Und das hätte ihn in einen ungünstigen Unruhezustand gebracht, weil er für die Jagd muss man eben ruhig sein, innerlich sicheres Auge haben und so weiter und so weiter. Mhm, und die, der Spott äh, hätte ihn unruhig gemacht, deswegen ist er heimlich aufgebrochen, hat auch, nicht die, hat auch nicht die Hunde mitgenommen, hat nur seinen Schlitten selbst geschoben und so weiter. Das heißt auch da wieder schöne Geschichte, Ablösung aus der... Mhm. Gemeinschaft, man hat irgendein Ziel, man will da den Namen aus den Sportliedern tillen, insbesondere weil sein Vater ein großer Jäger war und die Fleischgestelle seines Vaters waren immer voll und er hatte höchste Anerkennung des Volkes, da der Eskimos. Mhm. Und jetzt mhm. geht er immer wieder los und versucht das da zu machen und dann wird, kommt er in Abenteuer rein, erlebt die lebensgefährlichsten Sachen und hat auch wirklich Unglück immer wieder und Pech dabei und ja, also irgendwie passiert immer was, dann hat er irgendwie so ein so Moschus-Ochsen äh, oder ein Kuder vor der Flinte und alles stimmt, der Wind steht entsprechend und dann schießt er in vollem Bewusstsein, jetzt hat er Erfolg und genau in dem Moment, wo der Schuss das Rohr verlässt, äh, halt den Lauf springt vor ihm Schneehase hoch und er verzieht leicht, also äh, kommt immer wieder in schwierige Situationen und das Ende ist, er erlegt dann äh, irgendwie so einen sehr großen Moschusochsen, den sie Aktliator Tok nennen, den ständig wachsenden. Das ist so die größere Ausgabe von dir, Lennart. <lacht> ja. Und, und ähm, da bleiben ihm nur noch halt die Hörner, weil nachher noch Eisbären kommen und nehmen ihm das Fleisch über Nacht weg und und, und. Also auf jeden Fall mhm. kommt er zurück, hat nur die Hörner und diese wertlose Flinte, die verbogen wurde da von dem Moschusochsen, ochsen äh, liegt auf seinem Schlitten und sie stehen schon am Eingang und erwarten seine Rückkehr und er schiebt den Schlitten durch ihr Spalier hindurch, sagt nichts und die, die ihn angucken, schwiegen also es ist eine sehr, so, ne, wieder Ablösung, der Geschichte und in dieser Geschichte, das ist mir erst jahrelang später, als ich meine Hypnoseausbildung gemacht habe, klar geworden, in was für einem, in was für einem intensiven, tiefen Trancezustand ich da war. Das heißt, diese Geschichte, da geht es um diesen Eskimo, ja, da kann man sagen, was mhm. haben wir halt mit Jagd zu tun und so weiter. Ja, ja. Aber das hat diese ganzen Geschichten, ich sage mal, von Beschämung, wie kann ich wieder Anerkennung kriegen und so weiter und mhm. so weiter, ja. Der Vater als großes Vorbild mit den großen Fleischgestellen, wo man nie die, die mhm. Ansprüche irgendwie genügen konnte und und und, lief so unbewusst sage ich mal, dieser ganz eigene Film ab. Ich konnte diese Geschichte nutzen und habe in mir, äh, und ich weiß noch wie heute, äh, wenn ich es jetzt dir gerade erzähle, kann ich dieses Gefühl, dieses Zustand erinnern, wie ich da wirklich aufstand. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich war so gefangen in dieser, in dieser Story. Und ob du es glaubst oder nicht, Lena, danach wurde es irgendwie anders. Und irgendwie hatte mein Vater dann auch verstanden, dass äh, das mit mir oder aus mir, wie er immer formuliert hatte, nur noch was werden kann, wenn er sich zurückhält, ohne mich, heute würde man sagen, mit Excel-Listen und mit Transparenz-Boards kontrolliert, äh, dass ich auch ja alles halt abgearbeitet habe.
0: Mm, mm. Ja, ja, hat ja ganz gut funktioniert, will ich mal so behaupten. Genau.
1: Und um so halbwegs dann nochmal durch diesen Alltag, wo ich eigentlich die Leistung weitgehend eingestellt hatte, äh, hatte ich dann doch immer wieder so kurzes Aufflackern, wo ich gedacht habe, na, du kannst ja doch mal kurz was machen. Äh, die Geschichte, äh, dass wir dann übers Wochenende irgendwie einen Aufsatz schreiben sollten in Deutsch und sollten den vorlesen. Ich hatte natürlich nichts geschrieben und dann lag vor mir äh, mein leeres Heft. Und dann wurde ich aufgerufen, ich sollte das vorlesen. Und dann habe ich hab ich was vorgelesen, aber es stand ja nichts. Ich habe einfach so getan, als ob ich was vorlese. Eine Geschichte, die auch eine Struktur hatte, die halt einen Zusammenhang hatte und die, glaube ich, durchaus auch unterhaltsam war. Und hm. niemand hat was gemerkt, der Lehrer auch nicht. Und mein Nachbar, da mein Mitschüler, der sagte immer, du musst mal umblättern, du musst umblättern. <lacht> <lacht> ja, und so wählen sich... Äh, vielleicht nochmal in dieser Geschichte dann auch so auch so Fähigkeiten aus. Ja, Also.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, also ich meine, sowohl für den Podcast hier, wo man ja nicht alles vorplanen kann und wir jetzt hier kein Skript haben, was wir ablesen, was wir übers Wochenende erarbeitet haben, ähm, als auch in Workshops, das habe ich glaube ich auch schon an der einen oder anderen Stelle hier mal erzählen lassen, als ich damals mit dir angefangen, habe unterwegs zu sein, habe ich immer gedacht, ja, und was machen wir denn jetzt und hier wo ist das Skript und wo wie ist der Leitfaden hier und Zeiten und dachte, das ist jetzt alles minutiös durchgeplant und äh, ja, nee, das Gegenteil ist der Fall und irgendwie am Ende hätte man es dann versuchen können, ich sag mal so darzustellen, ja, also im Nachgang könnte man so eine Agenda, wie es ja für Workshops sonst üblich ist, glaube ich schon da drüberlegen, aber zu Beginn halt irgendwie nicht. Und hier im Podcast auch nicht. Ja, weil ich die Erfahrung gemacht habe,
1: guck erstmal genau, wie ist der Lehrer heute drauf, mhm. wie ist hier das mhm. Umfeld, um dann situativ abzuleiten, wirklich nur das Nötigste und Erforderlichste zu tun.
0: Ja, ja. Ja, und andere haben eher die Erfahrung gemacht, das mit Vorplanung und genau. äh, um ganz minutiös zu planen und da und das kann auch gut was werden, ja. ja ich, so entwickelt jeder seine Kompetenzen. Genau, mhm.
1: ich hatte ja heute morgen auch noch ein Feedbackgespräch mit unserer Auswertung My Future Guide. Mhm, mh. und habe mit jemandem gesprochen, der genau diese Fähigkeit ausgebildet hatte. Also eine unheimliche Qualitätsproduktionsmaschine, würde ich ihn mal nennen, also das ist ein Ausdruck, der mhm. von ihm selbst kam dann im Gespräch, viele Aufgaben, keine Fehler und so weiter und sehr bewusst rational, also er erkennt immer mit jeder Handlung sofort, ist das zielführend für mich oder ist es nicht zielführend und der ist jetzt Führungskraft und äh, kann jetzt aufgrund dieser hohen Problemlösungskompetenz, kommen jetzt Mitarbeiter zu ihm.
0: Ja, und dann hört die er, es nutzen wollen. Genau, ja. dann
1: hört er den so intensiv zu und versucht alles genau zu verstehen, alle äh, Faktoren, Variablen mit einzubeziehen, um dann hilfreich zu sein. Ja? So, mm, mm. Das führt aber dazu, diese bewusste, rationale Kompetenz, die er da hat, ja, viel mit Vorplanung zu arbeiten, hohe Impulskontrollfähigkeiten. Das äh, drückt dann, wie gesagt, auf den Vagusnerv. Und der Vagusnerv steuert die feine mimische Muskulatur im Gesicht, wo andere Leute Sicherheit erhalten im Umgang. So Und jetzt mhm. guckt er die dann an und dann wirkt er wie eingefroren und kühl. Und die wissen, dass der so messerscharf auch alle Fehler erkennt. Und dann werden die ganz unruhig. Je mehr er nach innen geht, eigentlich für sie arbeitet, mhm. denken die, ach du Schande.
0: <lacht> und dann
1: mhm. und dann äh, bekommen die Angst. So Und das war ihm dann häufig nicht klar. Und das konnte sich nochmal so ganz schön auf, auflösen, dass es eher darum geht, vielleicht nicht für andere die Probleme zu lösen, nicht in dieses Muster zu kommen, wo er emotional und sozial nicht mehr schwingungsfähig ist, und keine guten Resonanzen bei anderen äh, auslöst, sondern die eher mal äh, mit unseren Vorschlägen ja auch und Ideen versieht, äh, Mensch, das ist ja toll, da hast du dir bestimmt selbst schon eine ganze Menge an Ideen und Lösungen ausgedacht und überlegt, <lacht> also, ähm, also so eher zu fragen und äh, da ein bisschen weicher zu bleiben, nenne ich das mal, dass er nicht die in eine ungünstige Haltung bringt, so dass die nachher entweder nachher nur noch von ihm abhängig werden auf Dauer. Ich kann gar hm. nichts mehr lösen, da brauche ich, da brauch ich immer den anderen. Und was entsteht aber in dem Team für eine gute äh, Atmosphäre, wenn die merken, der hilft mir, dass ich selbstständig äh, auf Lösungen stoße und komme, das sind meine Lösungen, ich kann mich freuen und diese Freude überträgt sich dann, glaube ich, auch wieder auf andere und dann entstehen dieses schöne Wort ja, diese guten, mehr unbewussten Resonanzen und Schwingungen, die uns Menschen gut verbinden und die uns dann eben auch ein adäquates Wohlergehen äh, zuteil werden lassen.
0: Jetzt überlege ich gerade so, wenn du das so beschreibst für eine Führungskraft und <lacht> eigentlich ist es ja ähnlich wie im Optimalfall in der Erziehung ja auch. ne? Also <lacht> passt, passt ähnlich zueinander.
1: Ja. Ist dir eigentlich aufgefallen, du hast ja auch heute nochmal das Thema immer wieder angeschnitten, äh, wie ist das mit Verboten und was äh, ja. bildet sich dann aus? Im Wort Verbot steckt es vielleicht schon oder ist es halt enthalten? Damit sich solche Süchte für was auch immer ausbilden, muss es irgendwann mhm. im Leben, meistens in so in der Phase, Pubertät äh, ja. herum, muss es jemand gegeben haben im Außen, der äh, ein Verbot ausgesprochen hat, also der äh, darauf hingewiesen hat, dass man irgendetwas nicht macht, mhm. beispielsweise mhm. das Lesen unter der Bettdecke, weil es für die Augen so schlecht ist, mhm. ja. Äh, diese Person muss es geben und wenn sie sich nachher Süchte ausbilden, dann ist diese Verbotsseite, die irgendjemand eingenommen hat, dann auch im Inneren in den Menschen selbst ausgebildet. Das heißt, die brauchen dann nicht mehr jemand im Außen, mhm. der die Verbote aktiviert. Also jetzt kein Alkohol beispielsweise, ja, das mhm. ist nicht gut, mhm. sondern dieser Anteil äh, produziert dann selbst einen Dialog im Inneren, ja. Self-Talk könnte man das nennen. Ja. Und dann sagt die andere Seite sagt dann, aber oh, es wäre so schön, heute Abend einfach mal wieder sich gehen zu lassen. Und du kennst doch die schön warmen Gefühle, die dann entstehen mhm. und die Muskeln werden weicher und die Sorgen gehen zurück. Mach dir doch mal eine Flasche Rotwein auf.
0: Ja ja, so, ja, ja.
1: Und dann kommt die andere Verbotsseite und sagt, ah, da musst du aufpassen, ein paar Schlucke ist noch okay, aber lass das lieber sein, du musst mal früh früh aufstehen, du hast einen wichtigen Workshop hier, du kannst dich heute Nacht nicht äh, dermaßen gehen lassen und so weiter. Dann kommt die andere ja, Seite, ja, aber ja. jetzt sind doch hier nette Leute da, wir haben eine tolle Stimmung, da bleibe ich sitzen, da gehe mm, ich noch nicht nach Hause mm, oder halt ins Bett. So, und das ist dann der ja. Dialog, der entsteht. Und bei Suchterkrankungen, also die es nicht kontrollieren können, da, äh, die machen das so extrem. Und das Verlieren sieht dann so aus, indem sie sich völlig auf Dauer selbst entwerten, weil sie immer das Gefühl haben, sie sind nicht stark genug geblieben. Sie konnten es nicht entscheiden. Mhm. Und äh, ja.
0: Ja, und dann ist ja <lacht> Die große Gewinnfrage, wie kommt man da wieder raus? Ne? Aus diesem Entweder-Oder-Modus. Entweder jetzt, na gut, wäre ja eigentlich eine gute Lösung, entweder äh, sich da abzuschießen, um in dem Beispiel zu bleiben, oder halt komplett nüchtern zu bleiben. Ähm, aber dann ist man auch, das ist für mich irgendwie gefühlt nicht so der richtige, oder nicht, äh, richtig äh, ein schwieriger Ausweg, weil man dann ja trotzdem immer diesen Kampf in Anführungszeichen weiterführen muss.
1: Ja, genau. Und da kommt dann häufig, äh, ich habe ja gerade einen Artikel geschrieben, du hast ihn ja schon äh, gesehen, ich hoffe auch durchgelesen. <lacht>
0: ja, klar. Gut, okay. Äh,
1: wo dann zumindest früher in diesen klassischen Suchtkonzepten das äh, Behandlungssystem um diese Suchterkrankung drumherum ganz stark auf die Seite geht Kontrolle. Wir müssen den kontrollieren, genau. ja, ja, dass ja. Äh, ja. dass der jetzt nicht schwach wird und so weiter. Mhm.
0: Wir Oder die Seite, die andere Seite, da stärken, die das verhindert. Ne? Aber dann ist es ja weiter immer ein Kampf.
1: Es bleibt ein Kampf <lacht> und der wird dann von außen übernommen. Das heißt auch da löst sich im Inneren der Konflikt wieder auf, weil das, äh, weil die im Außen jetzt die eine Seite Übernehmen, beispielsweise die Seite der Veränderung, ja, raus aus der Suchterkrankung. Ja, ja, und dann ja, ja. ist der Patient, fühlt er sich auch gut in diesen Einrichtungen, weil jetzt kann er eigentlich, hat er diesen konflikthaften inneren Dialog nicht mehr so stark, weil das ja die anderen im Außen übernehmen. Und eine Strategie ist dann, er fängt mit den anderen im Außen halt zu ringen und zeigt denen, welche Seite die wirklich wichtigere ist. Durch Heimlichkeit, durch Aktion. Ja? Und dann sind die im Außen wieder enttäuscht, die anderen. Jetzt haben wir uns so viel Mühe hier gegeben mit dir, unterstützen dich hier dauernd mit unterschiedlichen Angeboten. Und jetzt sind wir enttäuscht, dass du einfach äh, wieder eine Flasche Alkohol in deiner Shampoo-Flasche irgendwie mit reingeschleppt
0: mhm. hast und so weiter. Ne? So. Also wird der, der Konflikt einfach nur nach außen gegeben. Genau.
1: Schau dir, schau dir die Arbeitssysteme an, wie das halt dort läuft. Ja. Wie stellen da Mitarbeiter wieder die andere Seite her, wenn sie eher immer wieder auf die Seite Strukturiertheit, äh, Methode, Linearität von A nach B zu kommen? Was die machen, wie führen die die andere Seite wieder ein? Ja, ist doch schön.
0: Naja, indem sie ihre Arbeit vermutlich eher verstecken, nicht transparent machen. Ja. Äh ja, irgendwas, ne? Oder sie machen es im Privatkontext. Ja. ja, oder
1: das, oder halt, sie verstehen das nicht, sie können es nicht nachvollziehen, ja. Ach, so war das gemeint, ja. ich habe es ja. ganz anders ja. verstanden, ja. da musste ich erstmal ja. mit Lennart einen halben drüber sprechen, dass ich das überhaupt erstmal verstehe, was ihr da von mir wollt. Und so, ja, das heißt, das ist halt auch eine ganz gute Strategie, wie man das dann nicht machen kann.
0: Ja, und da, ja, ja.
1: Ja, aber du hast mich ja gefragt. Ich meine, willst du noch eine Antwort, wie man da rauskommt?
0: Ja, bitte. Also, ich, meine Idee wäre es jetzt, ja, auf diese, ja, das ist so, das hatten wir ja auch schon ganz oft, dieses, dieses Wort, auf dieses Bedürfnis der anderen Seite, sei es jetzt der Rotwein oder was auch immer, ist ja völlig austauschbar, das liebevoller zu sehen wo das herkommt und da zu gucken, was für gute Gründe habe ich, dass sich das so ausgebildet hat und ja. dann vielleicht eher so zu agieren, okay, jetzt mal heute für diese Seite, für diesen guten Grund ein, ein, ein Schlückchen Rotwein ja, ja. und nicht die ganze zwei, drei Flaschen.
1: Das ist schon sehr weit so psychotisch. Therapeutisch jetzt, was du sagst, ja, ist eine gute Strategie. Man würde dann versuchen, die positiven Erlebnisse rausarbeiten, die an dem Alkohol hängen. Ja. Ja, und dann stellt man fest, dass man da ganz intensive emotionale Erfahrungen mit jemand anders hatte. Vielleicht sogar mit seinem Vater, Mutter oder innerhalb der Familie, wo irgendwas möglich war und so weiter. Aber was mhm. ich meinte ist, und das hängt mit unserem Podcast zusammen, ist eigentlich diese schwierige, nicht entscheidbare Frage, die für mich zu Beginn eigentlich steht. Eigentlich geht es um die Frage, willst du dich weiter in deinem Leben vom Suchtmittel äh, lenken lassen, fahren lassen? Mhm. Oder setzt du dich selbst mhm. auf den Fahrersitz und fängst an, selbst zu steuern? Also, und verschaffst du dir damit selbst Erfolgserlebtisse? Mhm. oder eben nicht. So, Also, ja. willst du das weitermachen auf gut Deutsch oder willst du es nicht weitermachen? Und das ist eine schwierige Frage, das ist eine nicht entscheidbare Frage. Für beide Seiten gibt es gute Gründe, aus seiner Sicht.
0: Ja. ja. Und das
1: zwingt ja. uns, und ich glaube, dass das auch im Arbeitsleben einerseits hilfreich ist, äh, zwingt uns immer wieder in die, wie wir das nennen, aus dem systemischen Neutralitätshaltung den Zielen gegenüber. Ja. So frei nach dem Motto, du hast jetzt echt einen schweren Entscheidungskonflikt, Lennart. Hörst du mit deinem Suchtverhalten morgens deinen Milchkaffee zu trinken auf, wenn er dir nicht guttun würde? Ja, ja. Dein Magen ja. ist schon geschädigt, die Organe ja, ja, hast ja, ja, du ja. irgendwie schon äh, kaputt gemacht oder, <lacht> oder eben nicht? so mhm, mh. Das kann ich verstehen, das ist eine schwierige Frage. Ich bin gespannt, Lennart, wofür du dich entscheidest. Mhm. Ja, so. Das heißt, springen wir von außen auf die eine Seite und definieren die eine Seite äh, als gut, zwingen wir automatisch das System weiter in ein Ungleichgewicht und dann bleibt bei den Patienten in dem Falle, in dem Kontext nur die andere Seite, das weiterzumachen. Ja, und ja. dann brauchen wir und dann bauen sich Kontrollsysteme auf, auch in solchen Einrichtungen. Morgens eine Blutprobe, am besten abends nochmal. Dann zwischendurch wird immer hingeguckt. Hatten die mm, eine Möglichkeit, mm. äh, eine halbe Stunde unentdeckt äh, gewesen zu sein? Was weiß ich was?
0: Ja, ja, ja. <lacht> eigentlich also man könnte uns jetzt vorwerfen wir haben ganz viele unterschiedliche Kontexte jetzt hier angerissen es ist konfus ja wir sind von wo haben wir angefangen Handyverbot über Kliniken über Impfung Nichtimpfung bis hin zu Arbeitskontexten alles abgerattert aber eigentlich ging es übergeordnet ja nur um, um ein Thema eigentlich ne? konnte man immer wieder schön ähm, sehen ich hoffe dass man uns trotzdem gut folgen konnte und gerade musste ich auch nochmal so schön ans Einstiegszitat eigentlich denken. Braucht man überhaupt ein Betäub, Also wo du das gesagt hast, setze ich mich an den Fahrersitz oder auf dem Fahrersitz oder nicht? Ja, brauche ich ein Betäubungsmittel für die o für, das, für die Operation leben äh, oder geht's auch ohne?
1: Genau, also nüchtern und klar in die Welt hinausschaue. Und dazu brauche ich dann auch die Fähigkeit, dass mich ungünstige Gefühlszustände, die nun auch zum Leben dazugehören, nicht irritieren, Schmerzen, ja. die muss mhm. ich nicht wegdrücken mit viel Arbeit, mit einer exzessiven Arbeitssucht vielleicht oder mit anderen Dingen, sondern ja. komme da immer wieder selbstständig raus und weiß, dass gewisse Phasen zum Leben dazugehören. Jetzt spricht der Anwalt der Ambivalenz.
0: Ja, und ja.
1: man kommt in richtige Schwierigkeiten, wenn man versucht, gegen die eine oder andere Seite zu agieren und das auszublenden aus seinem Leben. Das ist eine gute Voraussetzung, sein eigenes psychisches System im Inneren und das soziale System im Außen in Außen schwere, in schweres Fahrwasser zu bringen oder in schwere See.
0: Ja, genau. Von daher würde ich eigentlich sagen, zum Abschluss, Leute, seid lieb zueinander untereinander und vor allen Dingen seid auch lieb zu euch selbst. Weil dann, ihr,
1: genau, ich würde ergänzen, weil ihr nie wisst, in was für einem inneren schweren Self-Talk, Auseinandersetzung und Krieg, der sich gerade befindet.
0: Mh, ja. Ja, wollen wir es so stehen lassen? Jetzt ist Schluss. Für diese Woche. Jetzt ist Schluss. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst, KD. Ich freue mich auf nächste Woche und ja, wenn es wieder heißt, eine neue Runde, nicht entscheidbare Fragen. Bis dann, tschüss.